0: Salmo 146 del verso 1 al 6 dice Aleluya, alabado sea el Señor, alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida mientras haya aliento en mí. Cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente y poderosa, en simples mortales que no pueden salvar, exhalan el espíritu y vuelven al polvo y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos y que siempre mantiene la verdad. ¡Guau! Wow. Es decir, Él no miente. Él siempre mantiene sus promesas. Y por eso podemos confiar y podemos adorarle. Gracias Padre por darnos esta linda oportunidad de poder escuchar tu palabra. Y gracias por darme la oportunidad y la bendición de poderla, Señor, compartir con cada familia, con cada uno de mis hermanos y hermanas. Sabemos que solo tu palabra tiene el poder para transformarnos, tiene el poder, Señor, para mostrarnos tu voluntad. Y por medio de ella, Señor, queremos ser consolados, queremos ser abrazados, queremos ser, Señor, nutridos, fructificados, queremos ser guiados por tu palabra. Por eso sometemos todo nuestro ser, nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón Todas nuestras emociones están sometidas hoy a ti, Espíritu Santo, para que nos hables a través de tu palabra. Señor, úsanos solo para glorificar tu nombre y que tu pueblo sea bendecido, porque a ti siempre te daremos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, porque tú eres digno de ser alabado. Gracias, Padre. Amén. ¿Se puede sentar, amado hermano? Fíjese que cuando queremos definir o encontrar una definición eh, acerca de la palabra confianza, nos vamos a encontrar que varios diccionarios nos dan distintas definiciones, pero no distintas en el sentido de que cambie su significado, sino simplemente el lenguaje de palabras que usan los diccionarios para poder eh, dar el significado de la palabra confianza. Pero... La definición que más creo que define bien qué es confianza es entrega total a alguien para que tenga control. Es entrega total a alguien o a algo para que tenga control. ¿A quién le ha entregado el control de su vida? a quien usted le ha entregado todo lo que usted tiene, para que controle todo lo que usted tiene. Ahora, el salmista comienza este salmo tan igual como el salmo 103 y el 104. La hermana Ileana predicaba el domingo pasado, creo que predicaba acerca del salmo 103. Alaba alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es una invitación. Eh, una autoinvitación personal para adorar al Señor. No sé si ustedes, hermanos, todas las mañanas se despierta motivado y le dice a su alma, se habla a sí mismo y le dice, alaba, alma mía, al Señor. No sé cuáles son las primeras palabras que salen de su boca cuando se levanta temprano en la mañana. Algunos tal vez se levantan medio dormidos. Tal vez con una mala pesadilla. O tal vez porque durmieron muy poco Y algunos se levantan enojados Pensando en aquel que los ofendió La noche anterior No sé cómo se levanta Pero qué lindo sería Que cada mañana que nos levantemos Automáticamente nos pudiéramos motivar Y que le digamos al Señor Alaba mía, alma mía Alaba al Señor Es una motivación muy personal Que nos invita a adorar al Señor Pero escuche el paralelismo Poético porque cuando el salmista se invita a él mismo a adorar al Señor, lo hace de dos formas. Primero, él establece cuándo. ¿Cuándo adorar al Señor? Él dice, toda mi vida mientras haya aliento en mí. Qué interesante. Amén. Es decir, en todo tiempo, a toda hora, a cada instante, no un día, no una semana, no un año. Todos los días de mi vida voy a adorar al Señor continuamente hasta que deje de respirar. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y la segunda forma, él indica cómo o pregunta cómo. Y él contesta y dice, cantaré con salmos a mi Dios. Adoraré al Señor toda mi vida hasta que deje de respirar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con salmos a mi Dios. Esto podría causar discusión entre nosotros. Le voy a decir por qué. Porque aquí hay muchas culturas diferentes. Y a todos nos gusta eh, eh, En lo personal Les puede gustar la música De su país Por ejemplo Si le preguntamos a los mexicanos Les gustaría adorar a Dios con mariachi o Si le preguntamos a los boricuas Nos dirían Bueno a mí me gusta adorar con salsa Y no digamos a los dominicanos Que no les deja de surtir por ahí Fluir el merengue y algunos chapines nos gusta adorar al Dios al son de la marimba. <risa> Yo no sé en qué forma le gusta adorar al Señor. Amén. Si es, si es con cumbia para los colombianos o en cualquier ritmo, hermanos, musical, podemos adorar al Señor. Lo importante es que usted lo adore, tenga su forma de adorarlo y lo haga todos los días hasta que deje de respirar. Porque esa es la motivación. Recuerdo que en las Olimpiadas del año 94 que se dieron aquí en Atlanta, Georgia, surgió algo interesante. Eh, siempre en las Olimpiadas eh, el movimiento que genera las Olimpiadas mueve a grupos distintos eh, a poder influenciar en todos los deportistas y en todas las personas que llegan a ver los Juegos Deportivos. Son los Juegos Más Importantes del Mundo. Y por ahí, eh, muchos grupos, hoy por hoy, ese, ese grupo de LGTB está haciendo y está formulando grandes eh, eh, movimientos para influenciar en movimientos masivos como estos. Pero en 1994 hubo un grupo de creyentes aquí en Estados Unidos, una iglesia que se motivó a invitar a agrupaciones de alabanza y agrupaciones de adoración de todas partes del mundo. Y se reunieron a escasamente 10 mías de donde se estaban inaugurando el día inauguracional de las Olimpiadas. Ese día habían más de 20.000 personas reunidas, habían aproximadamente más de 2.000 bandas invitadas. Y todos pasaron, y lo más sorprendente cuando yo vi el video, es que yo miré a una agrupación de Nigeria, una gente nativa de Nigeria, que empezaron a adorar al Señor en su forma y en su cultura. Esa gente, hermano, literalmente se levantaba, saltando casi cuatro pies. Y saltaban y saltaban y lo más sorprendente es que se mantuvieron adorando al Señor de esa manera por más de una hora Mientras, mientras tuvieron la participación de adorar y motivar al pueblo a alabar a Dios Interesante verlos, yo creo que usted ni tres saltos damos y nos cansamos cada cultura, cada gente, cada persona tiene su forma Para el salmista él lo hacía dentro de su contexto cultural Era el himnario, los salmos era el himnario del pueblo de Israel Y obviamente él adoraba con salmos, con himnos, con cánticos espirituales Pero hoy lo importante es que sigamos adorando al único que es dueño de toda alabanza Al único que es dueño de toda adoración Él se llama Jesús y a Él debemos de adorarle. Ahora el salmista es bien claro en este salmo, usando tres principios muy importantes que están muy sujetos o muy enlazados a lo que es la confianza en Dios. Primero, el salmista dice: No confíe en el hombre. Observe el verso 3: no pongan su confianza en gente y poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo y ese mismo día se desbaratan sus planes. Es decir, escuche, la alternativa de confiar en Dios es confiar en el hombre. O confía en Dios, o va a confiar en el hombre, o va a confiar en algo más. Va a confiar en su trabajo, en su negocio, va a confiar en el dinero que tiene en el banco. Si confía en el hombre, escuche, lo que va a conseguir es lo que el hombre puede producir. Pero si confía en Dios, usted va a alcanzar lo que Dios puede hacer. Que son dos conceptos totalmente diferentes. El Salmo 118, versos del 8 al 9, dice, Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor Que fiarse de los, de los poderosos Amado hermano Si su esperanza está en el hombre Usted está en terreno Inestable y peligroso El hombre se hunde en el polvo El hombre no permanece El hombre es incapaz de salvar Si su esperanza está en su esposo O su esposa O incluso si su esperanza está en su pastor O en la iglesia Déjeme decirle que pronto usted estará desanimado Totalmente desanimado Es más la Biblia dice Maldito el hombre Que confía en el hombre Pero dichosos son aquellos El hombre y la mujer Cuya esperanza es el Señor Aleluya Bendito sea el Señor Escúcheme hermanos La esperanza es la expectativa De terminar bien cuando usted tiene esperanza, tiene la expectativa que todo le salga bien. Y el bien solo se encuentra en el Señor. En ningún otro lado. El salmista termina diciendo en el verso 4 que el hombre muere, vuelve al polvo. al polvo, Y ese mismo día que le da patatush, se exterminaron sus planes. Eso es lo que dice el salmista. Escúcheme, iglesia. Los grandes reyes de hoy... Son descoronados el día de mañana. Si no pregúntele a, 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 al Reino Unido que acaba de perder a su reina por más de 95 años y fue descoronada la pobre viejita, ya nadie se recuerda de ella. Los muchos sueños y proyectos de grandes hombres quedan estancados cuando fallecen. Por lo tanto, no confíe en el hombre. Ponga su confianza en el Señor. En segundo lugar, el salmista dice, Confía en Dios. Versos 5 y 6 dice, dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos y que siempre mantiene la verdad. Aquí se establece una... Es la última bienaventuranza de las 26 bienaventuranzas que usted puede encontrar en el Salmo. Esta es la última bienaventuranza. Y el salmista es claro. Dichoso, bienaventurado aquel cuyo ayuda es el Dios de Jacob. Mencionando a, al Padre de la nación de Israel. Fíjese, interesante, bienaventurado aquel que pone que se entrega al Dios que va a controlar todo lo que tiene en su vida. Bienaventurado aquel que le da control, aquel que puede manejar todo lo que tiene que ver con su vida. Le pregunto, ¿cree que Dios tiene la capacidad para controlar todo lo que usted tiene? ¿Y por qué desconfía en él? Porque hay momentos en que hay duda, hay desesperación, hay temor. Uno de los mejores salmos que describe la confianza en el Señor es el Salmo 125, versos del 1 al 2. Observe, los que confían en el Señor... Son como el monte de Sión, Que jamás será conmovido Que permanece para siempre Como rodean las colinas de Jerusalén Así rodea el Señor a su pueblo Desde ahora y para siempre ¡Wow! ¡Qué, qué comparación tan hermosa! Mire, a la vista de Jerusalén Los viajeros que hemos tenido la oportunidad de ir Ya varias veces Yo aprovecho siempre en el viaje cuando, a propósito, vamos a Israel el próximo año y vamos a hacer la ruta del Éxodo. No se lo pierda. Es impresionante. Vamos a salir de Egipto, desde el Cairo, y vamos a subir al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí vamos a subir el monte. Vamos a incursarnos en el desierto de Guadirún, en el desierto donde estuvo el pueblo de Israel. Y vamos a estar una noche en el desierto. Y luego vamos a subir a Jordania y vamos a entrar a ir a, a los montes. Vamos a subir al monte donde Moisés pudo contemplar la tierra prometida. Y vamos a visitar la ciudad de Petra y después vamos a bajar al Mar Muerto del lado de Jordania y vamos a cruzar Israel y después vamos a hacer la travesía desde el sur hasta el norte de Israel. Así que no se lo pierda. El próximo año, por ahí va, vamos a ver el anuncio. Pero va a ser una oportunidad muy linda. Le, le hemos llamado a, esa, a ese viaje el Éxodo, porque vamos a conocer la ruta del Éxodo. Pero cuando hemos ido a Israel, me gusta llevarlos a los que hemos ido, que contemplen la ciudad. Y hoy por hoy, cuando llegamos, los viajeros casi no pueden visualizar los montes que rodean la ciudad. Por ejemplo, el Monte Sion. Sobre el cual está construida la ciudad. Y es donde ahí usted puede visitar la tumba del rey David. Cuando usted visita la tumba del rey David no sabe que usted está sobre encima del monte Sion. O por ejemplo, visitar el monte Scopos al norte de la ciudad. Casi no se puede visualizar hoy. O el monte Gólgota al sur, donde Cristo fue crucificado. O el monte de los olivos al frente de la ciudad cuando usted ve la puerta dorada que está cerrada, está sellada, y que el único que tiene el poder para abrirla va a ser el Señor cuando él de triunfante, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es maravilloso. Le invitamos para que pueda ir. Pero fíjese, en los tiempos bíblicos, estos montes son figura de los que confían en el Señor. Porque la imagen que representan los montes son una figura de fortaleza y de seguridad. Es decir, Dios desea que todos aquellos que se atreven a confiar en Él se transformen en creyentes fuertes y estables. Creyentes fuertes, estables y seguros. Es por eso que necesito yo tener comunión con Dios, mañana tras mañana. A mí me interesa tener comunión con Dios porque necesito fortalecerme todos los días. Estar consciente de que mi fortaleza, mi estabilidad y mi seguridad no depende de nada externo. No depende de nada interno. Depende de aquel que hizo los cielos y la tierra. Y si confío en él, yo voy a andar estable, voy a andar firme y voy a andar seguro. Estoy convencido, hermanos, de que si nos volvemos negligentes y no aprendemos a confiar en Dios, seremos una presa fácil del enemigo. Hay que hay muchos creyentes inestables, débiles. Parecen que son como de agua, que se disuelven fácilmente. Hay otros cristianos de papel que se rompen con facilidad. Hay otros que hay que tomarlos con pinzas para que no se ofendan. Y hay otros que son como las flores. Mira dónde te pongo para que no te pegue el sol. Y no te marchites. Pero si usted es de los creyentes que creen en Dios... Confía en Dios, nunca será débil, nunca estará inseguro, siempre permanece, permanecerá firme porque su firmeza, su confianza y su seguridad está basada en aquel, aleluya, que le demuestra la confianza, que lo puede cubrir y que sabe que no miente y que mantiene sus promesas. Escúcheme hermanos, cuando usted entra a la presencia de Dios a buscar seguridad y confianza, a buscar firmeza y estabilidad. Es como, y tal vez el ejemplo que le voy a poner tal vez es, no tiene mucho sentido, pero es como cuando usted le pone la cerradura a un caballo. ¿Cuántos saben que los caballos usan cerradura? O sea, es una cerradura que se le pone al casco del caballo en la parte de abajo. Cuando se le pone la cerradura a un caballo, hay que clavarla y el caballo no siente nada. Cuando el caballo sale al sendero, aunque haya piedras, rocas, aunque haya lo que haya, el caballo va a caminar firme porque no siente, no siente nada. Así es. La intimidad con Dios. Puede que usted no sienta nada en el momento de la intimidad. Puede ser que usted no sienta mayor cosa cuando esté en intimidad con Dios y eso es muy cierto muchos lo hemos pasado ¿Cuántas veces yo no he venido a, a orar temprano en las mañanas el día viernes no vine a orar hermanos no podía dormir me costé como a las dos de la mañana yo me levanto a las cuatro, cuatro y media para venir a orar ya no tuve fuerzas por eso le digo no confía en su pastor Ya no tuve fuerzas para levantarme Y una hermana cuando me vio aquí En la mañana me dijo Pastor, ¿qué le pasó? Después otro hermano me llamó Pastor, ¿qué le pasó? Pensamos que había habido Una tragedia en su casa Porque es difícil no ver al pastor aquí Temprano en las mañanas Pero ya no tuve fuerzas Ya me levanté Pero hay veces que me he levantado He dormido cuatro horas Que es lo que comúnmente duermo Y me levanto y vengo aquí y créame, me pongo a batallar con el sueño. Finalmente sobrepaso. Porque, ¿sabe qué me hace vencer el sueño? Cuando me pongo mis audífonos y empiezo a adorar al Señor. Y me posto en el, en el piso y empiezo a lavar al Señor. Se me va el sueño. Por eso que cuando me invitan las damas a orar temprano en las mañanas en su, en su periodo que tienen en Zoom. A veces veo muchas tamas con, la, eh, con las pantallas cerradas. Yo digo, señor, ¿será que está ahí o no está ahí? ¿Será que solo hizo el aguaje de entrar y se fue a dormir? Yo entiendo que a ustedes les toca les cuesta un poco maquillarse y todo, ¿no? Eh, yo creo que por eso es, por eso. ¿verdad? Porque tendrían que levantarse a las 2 de la mañana para estar listas a las 5 pienso La próxima vez que tenga su devocional Su intimidad con el Señor Y no siente nada Recuerde que el caballo Tampoco siente nada Pero está fortalecido Porque tiene el casco Y nosotros tenemos el casco De la presencia del Señor Que nos fortalece Nos da seguridad Y nos da estabilidad Tercero, este es el más largo y por eso lo dejé de último, alábele al Señor por su bondad y por su provisión divina. Versos del 7 al 9. Escucha, dice, el Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. ¿Sabe, hermanos? ¿Saben qué pienso cuando leo estos versos? Pienso en los atributos de un Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Porque en estos versos el salmista ofrece nueve razones fuertes por las cuales debemos confiar y alabar al Señor. Primero, él dice que él hace justicia a los oprimidos. Aunque hayan hecho el mal, Él hará justicia por nosotros. Y la justicia la hizo en la cruz. Y no nos hizo justos, sino nos hizo justificados, porque el único justo que existe se llama Jesús. Nosotros hemos sido justificados por medio de la fe, dice Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 1. Por ende, Él hace justicia a los oprimidos. Él da de comer a los hambrientos. Podemos confiar entonces en su providencia. Él da libertad a los cautivos. Usted puede confiar en el Señor que Él tiene poder para sacarlo de cualquier esclavitud, cualquier, hermanos, vicio, cualquier adicción, cualquier desesperación. Él es el único que tiene poder para darle libertad. Da vista a los ciegos. Podemos confiar en su poder sanador. Sostiene a los agobiados. Usted puede confiar en medio de la ansiedad, la angustia y la adversidad. Él ama a los justos. ¿Por qué? Porque su amor es eterno y nunca termina. Él protege al extranjero. Nunca nos ha abandonado, desamparado y mucho menos desechado. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido extranjeros en esta tierra por muchos años? Yo llevo 40 años como extranjero en esta nación y nunca me ha desamparado. Nunca me ha desamparado, nunca me ha abandonado. Pero sobre todo dice que destruye los planes de los malvados porque ninguna arma forjada se levantará en contra suya para aquel que quiera venirle a hacer daño. Él es todopoderoso, él destruye al enemigo, aquel que intente atentar contra sus hijos. ¿Sabe, hermanos, cuando vemos y leemos estos versos y vemos estas nueve razones, yo pienso en los tres atributos más más, eh, yo diría, sobresalientes. Porque Dios tiene atributos compartidos y no compartidos. Y de la única manera que usted y yo podemos conocer la naturaleza de Dios, podemos conocer mejor a Dios, es a través de sus atributos y a través de sus nombres. Cuando usted estudia la teología de Dios, usted entonces se va a empapar de conocer los nombres de Dios y los atributos de Dios. Y entre los atributos de Dios hay atributos compartidos, compartidos, como lo son su amor, su misericordia, su bondad. Dios comparte sus atributos con nosotros para que también nosotros amemos, seamos misericordiosos y seamos bondadosos. Pero hay algunos atributos que Dios no comparte con nadie y de los cuales tres sobresalen. Él es omnipotente, Él es omnisciente y Él es omnipresente. Y cuando... Vamos a, dejar, a ponerle el control a Dios, vamos a entregarnos totalmente a Él. Para que Él tome el control, tenemos que pensar que Él es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Las tres palabras son palabras compuestas. Omni significa todo. Cuando hablamos de la omnipotencia, estamos hablando de que Él es todopoderoso. Quiero que observe este verso en Génesis 22.5 Entonces le dijo a sus criados quédense aquí con el asno el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos juntos a ustedes. ¿Se recuerda el pasaje? Dios le ha dicho a Abraham toma a tu único hijo, al que amas. Y no era el único. Él ya tenía a Ismael. Pero al que amaba, al único hijo de la promesa, era Isaac. Tómalo. Tu descendencia se va a levantar con Isaac, no con Ismael. Y entonces, ¿por qué no me pides que lleve a Ismael a sacrificar? Si soy yo, yo me pongo a rabiar con Dios y me empiezo a pelear con Él. O sea, hace, hace 12 años me dijiste, me sacaste de mi carpa, me dijiste que mirara las estrellas del cielo y me dijiste, así va a ser tu descendencia. Y yo esperé 100 años y la vieja esperó 90. Y ahora me vienes con el cuento que, me, que quieres que lo lleve a sacrificar entonces ¿dónde? yo no te entiendo pídeme a Ismael yo no tengo problema con Ismael no, no, tú único el de la promesa llévalo y se encamina al monte Moria. muchas veces hermanos nosotros nos vemos en esas mismas circunstancias difíciles cruciales como las que se vio Abraham entramos al problema queriendo tener control y salimos del problema teniendo nosotros el control por eso es que no vemos resultados Abraham cuando vio el llamamiento no entró al problema porque era un problema y ahora cómo yo le digo a la viejita esto si se lo digo no me lo da lo va a encadenar ¿Cómo es un problema serio que, que Dios le venga a pedir a uno todo especialmente el hijo. Hay problema, hubiera, hubiera sido un divorcio ese problema. La viejita Sara, si hubiera, si hubiera que esperar 90 años, hermano. Y era el único, no fue que tuvo gemelos, ni que después al, a los 95 tuvo el segundo, no, no, no. no. Yo, usted me entiende, hermana, ¿no? Usted que tiene tres hermanas linda ¿a quién da? Hermana Rocío, ¿a quién? Deme uno de los de los tres. Hermanas, Pastora Cristi, de los dos, dame uno. Yo creo que usted entiende. Una, una, yo no te, dame una de las dos, Pastor Lester, una de las dos. Creo que usted entienda eso. Dice a Ismael, pero no, no, me, no me quebrantes la mente. No, me, no te metas a este razonamiento porque yo no lo entiendo y, 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 y tal vez Abraham hubiera discutido con Dios él entró al problema y se entregó totalmente para que entonces el que está arriba tomara el control nunca le entregaremos totalmente al Señor el problema cualquiera que sea cuando en medio de las circunstancias no estamos dispuestos a entregar todo. Confiar es entregar todo. Aquí es donde la verdadera paz y la seguridad se manifiesta. Escuche, cuando se manifiesta el miedo, la duda, la ansiedad, la depresión, se manifiestan porque usted está en control. Y porque usted quiere tener control. Pero cuando se manifiesta la paz, la seguridad y la tranquilidad, es porque él tomó el control. En medio de situación, ¿cómo se siente? ¿Con miedo? ¿Con duda? ¿Con ansiedad? Si usted está sintiendo esos síntomas, usted está en control. ¿Quiere sentir paz, seguridad y estabilidad? Entréguele eso que no le ha querido entregar, entrégueselo para que él tenga el control. Mire lo que dice Hebreos 11, 17 y 19. Hablando de Abraham. Por la fe Abraham que había recibido las promesas fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único, A pesar de que Dios le había dicho Tu descendencia se establecerá por medio de Isaac Y escuche el verso 19 Consideraba Abraham que Dios tiene poder Hasta para resucitar a los muertos Y así en sentido figurado Recobró a Isaac de entre los muertos Cuando él le dice a sus siervos Quédense aquí, porque el muchacho y yo a lo que vamos es adorar a Dios. Porque aunque yo levante la daga y, lo, y en sacrificio lo mate, yo estoy seguro que el Señor lo va a levantar. El Señor lo va a resucitar. Esa es mi seguridad. No tengo temor de matarlo, porque sé que Dios lo va a resucitar. Y un día el Padre, hermano, se encaminó. Con su hijo al Calvario. Y de la misma manera, en el mismo monte, en el monte Moria, llevó a su hijo para sacrificarlo. Y en un momento dado, el hijo dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y le dijo: Hijo. No es por ti, es por los muchos que necesitan confiar en ti para que sepan que yo tengo el poder para resucitarte al tercer día. Y al tercer día cuando te vean resucitado, aleluya. Mire, si la resurrección de Cristo no nos da la suficiente confianza para que Él tome el control de todo, el control de su vida, el control de su matrimonio. Él tiene el poder para hacer lo que usted no puede hacer. Usted y yo no podemos, hermanos, confiar en el poder de Dios cuando sigamos teniendo la confianza en que nosotros podemos hacer las cosas. Pero cuando usted entiende que usted no puede, es cuando Él entra en acción. Yo regresé de este viaje de Guatemala bastante preocupado. Porque ahora que regresé, los arquitectos me dijeron, hay que hacer, aparte del estudio de suelos eh, y del estudio de impacto ambiental, hay que hacer un estudio especial, porque la lluvia que cae y que corre por la carretera entra por el terreno. Y no sabemos qué cantidad de lluvia hay. Hay que hacer un estudio especial, medir la presión. Eh, y hay que hacer un estudio, un ingeniero ambiental tiene que hacer ese estudio. Aparte de eso necesitamos un estudio de estructuras, necesitamos un estudio de, de, de muros de contención. ¡Qué mucho estudio! Les dije. Estudio aquí, estudio allá pero ya estaba preocupado porque el estudio de suelos, eh, el, el, el precio más económico que recibí fue, fue de 22.500 quexales. No, aproximadamente, ¿cuántos son 22.000, Freddy? Como 3.000 dólares, ¿verdad? Pero cuando empecé, que no era el único estudio, sino que hay que hacer otro estudio, otro estudio, otro estudio, otro estudio. En conjunto... Se nos van casi 40 mil dólares en estudios. Y le dije, Señor, y no hemos empezado a construir y solo en estudios se nos está yendo todo este asunto. Y me dijo el Señor, ¿y quién es el que lo va a hacer? Me dijo, si tú tienes el poder, hazlo tú solo. Yo, yo me rajo aquí y me voy. Pero si tú crees que yo tengo el poder para darte todo lo que tú necesitas, entonces sigue creyendo que esos niños pronto estarán en su hogar. Entrégame toda tu confianza. Entrégamelo todo. Mira, hermanos, usted y yo no podemos entregarnos totalmente a Él si no hemos aprendido a conocer su omnisciencia. No solo su omnipotencia su omnisciencia. La omnisciencia de Dios es entender que Dios lo sabe todo. Omni es todo, ciencia es saber. Es decir, Él sabe todo. Hay algunos, sabemos todos, que quieren competir con Dios. Nuestros teenagers lo saben todo. Ay no. Cuando usted lo reaña, ay no. Usted le pide, arregla esto, ¡ay no! Saca la basura, ¡ay no! Compiten con Dios, son omniscientes, lo saben todo. Pero quiero que lea conmigo estos versos. En segunda de Samuel, capítulo 15, versos del 25 al 26. Quiero que entienda la escritura y después le voy a dar un poquito del contexto. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc Devuelve el arca de Dios a la ciudad O sea, devuelve la presencia de Dios a la ciudad Si cuento con el favor del Señor Él hará que yo regrese Y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside Pero si el Señor me hace saber que no le agrado Quedo a su merced y puedo hacer conmigo, puede hacer conmigo lo que más o lo mejor que le parezca. Yo creo que usted entienda el pasaje. Absalón se ha levantado en rebelión contra su padre. Ha sido influenciado por Aitofel. Y la Biblia dice, cuando usted lee de Aitofel, la palabra misma dice que Escuchar el consejo de Aitofel era como escuchar la voz directa de Dios. Entonces Aitofel se compagina con Absalón. Aitofel ha estado molesto con el rey. Y por eso es que el rey, de momento, se siente, se ve traicionado por este hombre y empieza a instigar a. A Absalón para que se revele con su padre Reúne a 200 de los líderes Y de los príncipes de Israel Y se lo lleva A Hebrón Y en Hebrón Hacen una festividad Un evento y proclaman a Absalón rey El mensaje le llega Le llega a, a, a David Y le dice Han coronado a tu hijo Absalón por allá y él viene de camino para que para derrocarte como rey y te va a matar. Entonces, David dice: Levanten todas, levanten sus chivas, vámonos. Vámonos de aquí. Y Joab, que es su general, le dice: ¿Cómo es posible? ¿Cómo vas a huir? Y le dice, le dice David: No, no, no va a haber más sangre derramada en Jerusalén. Si Absalón viene y toma el reino Nosotros vamos a salir Y cuando sale Sadoc Que es el sacerdote El sumo sacerdote Toma el arca del pacto Y se la lleva Es el único que puede cargar el arca del pacto Con los sacerdotes Y cuando la, la viene Con los que le siguen Y ve a Sadoc con el arca Le dice no, no, no Devuelve el arca de Dios a la ciudad si cuento con el favor del Señor, él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca en su lugar. Pero David dice algo, dice, Dios puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. Si yo regreso, el Señor, si estoy de su agrado, dice, el Señor va a hacer conmigo lo que mejor le parezca. ¿sabe qué está diciendo David aquí? Él sabe más que yo lo que va a pasar y por eso voy a confiar en Él Dios sabe más que yo lo que va a venir Dios sabe más que usted lo que va a pasar es por eso que usted y yo podemos confiar en Él porque usted no lo sabe ni yo lo sé pero Él lo sabe Él es omnisciente Él es omnisciente y él sabe todo ¿Cuánto nos preocupamos por el día de mañana? ¿Sabe que hay gente ya preocupada por la próxima pandemia? No se preocupe No se, no se preocupe ni por las elecciones Vaya a votar Eso no quiere decir que no vamos a votar Y vote bien Pero no se preocupe ¿Quién va a estar en el poder? Él lo sabe todo. Y como Él lo sabe todo, Él va a hacer lo mejor que a Él le parezca hacer con nosotros. Le pregunto, ¿cuál es lo mejor que a Él le parece hacer con nosotros? ¿Cuál es eso mejor? Si usted y yo tenemos por ahí una discusión, una pelea, lo mejor que yo puedo decir con usted es que no me vuelva a hablar. ¿verdad? Si usted el, el esposo se le hizo le hizo algo o la esposa le hizo algo, lo mejor que usted puede hacer es devolvérsela. Yo voy saliendo de la ciudad. Que él haga lo mejor que a él le parezca hacer conmigo, porque lo mejor que él va a hacer conmigo, él ya lo sabe. Y si yo confío en lo que él sabe y lo que yo no sé, entonces voy a estar seguro, voy a estar estable y voy a estar firme, sin necesidad de preocuparme, de tener duda, de tener miedo y estar inestable. Ansioso por ahí, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana, hermano? No se preocupe. No se afane. Ponga su confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios Omnisciente que lo sabe todo. Si usted sigue leyendo más adelante, en el verso 32 dice que David subió al monte y subió a adorar a Dios. Y cuando sube a adorar a Dios, entonces él recibe la seguridad que va a regresar a tomar el reino. Es, hay momentos, hermanos, muy desesperantes, que no sabemos cómo se va a tornar el problema que tenemos en las manos. No sabemos qué va a pasar con la familia, qué va a pasar con ese matrimonio, qué va a pasar con ese negocio, qué va a pasar con el trabajo. Usted no sabe. Usted no necesita saber. Usted lo que necesita es confiar en aquel que lo sabe todo. Porque él es omnisciente. Y como él lo sabe todo, él sabe lo mejor que puede llegar a usted. Y lo mejor de él, hermanos, es lo mejor. Usted no puede entregar totalmente a él su confianza si usted no ha aprendido a entender o a conocer que Él es omnipresente. Él no solo es omnipotente, Él es omnisciente, lo sabe todo, lo puede todo. Y Él es omnipresente. Es decir, omni es todo, presencia es en todo lugar. Él está en todo lugar. Quiero darle esta escritura. Atesórele en su corazón. Hebreos 13, verso 5. Mire lo que dice: Manténganse libres del amor al dinero. Y conténtense con lo que tienen. Porque Dios ha dicho: ¿Qué ha dicho Dios? Nunca te dejaré. Jamás. Te abandonaré. No importa dónde vayas. No importa dónde te metas. No importa en qué circunstancia andes. No importa cuánto vas a viajar. No importa qué tan lejos te sientas. O qué tan cerca te sientas. No importa dónde estés. Nunca te dejaré. Y nunca jamás te voy a abandonar. Esta no es, escucha hermanos. No es una declaración nueva en el Nuevo Testamento. Esta declaración ya la habíamos escuchado en el Antiguo Testamento. El Señor se la había declarado como mínimo a Moisés y a Josué juntos. A ambos les dijo lo mismo. Deuteronomio capítulo 3, versos 6, verso 6 y 7. O perdón, Deuteronomio 31, 7 y 8. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo... Sé fuerte y valiente Porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró Darles a sus antepasados Tú harás que ellos tomen posesión de la tierra De su herencia El Señor mismo marchará al frente de ti Y estará contigo Nunca te dejará Ni te abandonará No temas Ni te desanimes Muchos de nosotros andamos Hermanos y nos sentimos solos como que Dios anda a las mías, saber dónde andará el Señor que, que más lo necesito saber dónde se metió. Yo lo he escuchado a algunos. Señores que la situación aquí está tan difícil no se, y él no me responde saber por dónde andará el Señor. Te ha pasado. Jamás te dejaré ni te abandonaré a donde quiera que vayas. Siempre estaré contigo. No hay lugar tan pequeño en nuestra tierra que no quepamos los dos juntos, dice el Señor. No hay bicicleta tan chiquita que puedas manejar que no ande ahí contigo, dice el Señor. ¿Se ha metido usted a carros donde solo hay dos o tres? Y ya no hay lugar para nadie más. Ahí en Guatemala existen los famosos... ¿Cómo es que se llaman? Ahorita se me fue el nombre. ¿Ah? ¿Los qué? Los tuk tuks. Hermanos, es una moto, una moto, con tacuche. O sea que tiene un, un armario atrás donde caben dos personas nada más, pero meten diez. Y todavía paran en la esquina cuando lo usted lo ven a usted y le dice, súbete. usted se ríe porque también en su país hay tuktuks. Pero aún en el tuk-tuk Dios está ahí Él está presente en todos lados Él se manifiesta En todos lados Él no anda en Hawái Él no anda allá en Cancún Él no se toma vacaciones No duerme El que guarda a Israel Aleluya No anda ahí adormitando Dios está presente y está en todos lados Para darle seguridad Mire, cuando leemos el día que Dios se le manifiesta a Josué por primera vez, pasa algo bien interesante. Quiero que lea conmigo esto. Josué capítulo 5, versos del 13 al 14. Dice: Cierto día Josué, recuérdense que allá como Moisés le ha dicho, nunca te dejaré ni nunca te desampararé. ¿Verdad? Entonces viene ahora, Josué sale un día por ahí. Cuando acampaba cerca de Jericó Levantó la vista Y vio a un hombre de pie Frente a él Espada en mano Josué se le acercó Y le preguntó ¿Es usted de los nuestros? ¿O es de los enemigos? De ninguno respondió Me presento ante ti Hago presencia ante ti Como comandante del ejército del Señor Aleluya entonces Josué se postó rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? Yo quiero que usted entienda esto. Josué le pregunta, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? El ángel de Jehová, que es Cristo, le responde, ¡de ninguno! Me presento a ti como el Todopoderoso, como en todo el, omni, el, el omnipotente, el omnisciente y el omnipresente. Estoy haciendo presencia aquí. Y eso es lo que le pasa a todos cuando el Señor se hace presente en sus problemas, en sus necesidades, en sus dificultades, en sus ansiedades, en sus temores. En todo lo negativo que usted tiene. Especialmente cuando tiene problemas con la mujer. Usted va con el Señor y le dice, Señor. Y empieza a orar por la esposa. Y de repente se le aparece el Señor. Y cuando se le aparece el Señor, usted bien contento le dice, ¿Veniste aquí por mí o por mi mujer? No, no vengo ni por ti ni por ella. Vengo por ambos, para que ambos se sometan a mi voluntad. Porque si yo estoy en control, las cosas van a suceder y las cosas van a cambiar. Si toman ambos el control en mi vida. Dios no toma saises, Dios no toma lados. Dios quiere tener control de todo. La única manera que las cosas van a trabajar, amados hermanos, es cuando Él esté en control. Y nos entregamos totalmente a Él. Cuando confiamos que Él puede más que nosotros. Cuando confiamos que Él sabe más que nosotros. Y cuando confiamos que Él nunca nos dejará y nos desamparará. Entonces todo saldrá bien. Mira el poder que genera la confianza. Y con este verso termino. Escuche el poder que genera la confianza en su vida y en otros, en sus hijos, en su familia, en sus vecinos, en sus familiares, en los compañeros de trabajo, en todo lugar. Mire la, la confianza que genera un hombre y una mujer que confía en Dios, que le entregó totalmente, se entregó totalmente a Dios para que él tome control de todo. Mire, mire lo que genera, Salmo 40, verso 3. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Ahora yo quiero explicarle algo. Ahorita hablábamos de David cuando salió aparentemente huyendo de Absalón porque Absalón entró a tomar el reino David le dice a Sador: deja el arca si le parece bien a él y soy de su agrado y caigo en gracia voy a regresar él sabe mejor que yo lo que va a pasar así que deje el arca yo confío en lo que él sabe y lo que yo no sé ¿Sabe cuándo David escribió este Salmo 40? Cuando él llega en el verso 32 a la cima del monte Hace un sacrificio, alaba a Dios Y este cántico empieza a brotar Desde lo más profundo de su corazón Puso un cántico nuevo En mi corazón un himno de alabanza a nuestro Dios al verlo todos los generales al verlo todos sus soldados al verlo todos los que le habían seguido dice que tuvieron miedo y ellos empezaron a confiar en Dios wow qué poderoso Lo que su, su confianza, amado Padre, amada Madre, puede generar en medio de su familia. Cuando usted, tal vez en los peores momentos y en las dificultades más terribles de su vida, en las decisiones más trascendentales que pueda tomar, cuando las cosas realmente están de peor en peor, y como que nada se arregla en el negocio Como que nada se arregla con el matrimonio Como que la situación es incambiable e interminable Cuando se, aparentemente se ha perdido todo Entonces David se encamina A adorar a Dios Y en el monte postrado no dice la Biblia que sacrificó un animal Sacrificó su propia vida En adoración Y se arrodilló y empezó a hablar Y un cántico nuevo vino Que la gente Lo vea levantar sus manos Y adorar a Dios En medio de su problema Que nuestros hijos Hermanos se apoderen de confiar y no de desesperarse cuando ven a un padre o a una madre en medio del problema levantar sus manos y adorar a Dios. Qué testimonio tan poderoso el que dio David. Qué testimonio de fuerza y poder lo que hace la alabanza cuando empezamos a confiar en Dios pero nos entregamos totalmente a Él para que Él tome el control.